0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Et
1: un, et deux, et trois, buts à un, ça y est. Les Bleus sont en quart de finale de la Coupe du Monde, quel soulagement Samedi après-midi, l'équipe de France a affronté la terrible Pologne, une équipe accrocheuse, agressive, composée de nombreux joueurs de talent tels que Robert Lewandowski, Robert Lewandowski ou encore Robert Lewandowski, une nation qui pendant toute la compétition se serait forcée de révolutionner tactiquement le football que l'on connaît, en mettant en place par exemple pour la première fois une compo en 6-3-1, 6 -3 six défenseurs, 3 milieux de terrain défensifs et un attaquant. Alors pour le bien du football, on te remercie toi, Kylian Mbappé, d'avoir avec Olivier Giraud éliminé cette nation qui a passé tout son tournoi à défendre en espérant une erreur défensive de l'adversaire. Alors pour le bien du football, cher Pologne, tu ne pouvais pas passer en quart de finale. Toi qui défends autant ton but qu'Hidalgo ne défend ses pistes cyclables. Toi qui n'attends qu'un faux pas de ton adversaire pour l'achever tel une hyène affamée qui vole les proies d'autres prédateurs. Toi qui n'as eu trop peu de respect pour ce fabuleux sport, je te souhaite bonne continuation, mais surtout et surtout bon vent. Alors au sommaire ce soir, nous recevons par téléphone Marie Loison, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne, mais surtout spécialiste de la question des situations des femmes sans abri. Puis dans un second temps, nous recevrons Martin Jova pour Grand Paris, présenté à l'ACIDE Festival de Cannes.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors pour cette première partie d'interview, d'émission, pardon, nous sommes avec Marie Loison par téléphone, donc Marie Loison, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne et spécialisée sur la question des femmes sans-abri. Est-ce que vous m'entendez Oui, bonsoir. Alors bonsoir, Alors première question déjà, pourquoi êtes-vous intéressée à la question des sans-abri et surtout particulièrement la situation des femmes
2: ah, bonne question. Euh, je m'intéresse depuis euh, une vingtaine d'années maintenant à, à la question des sans domicile. Parce que quand je suis arrivée à Paris, j'étais une jeune étudiante et euh, j'étais assez intriguée par, euh, par euh, cette pauvreté qu'on voit euh, tous les jours hein, quand on prend les transports en commun notamment. Euh, et donc euh, j'ai commencé à travailler sur, euh, sur ces populations en, en faisant des enquêtes de terrain. Et puis euh, un peu plus tard, euh, c'est la situation des femmes qui m'a un peu intriguée. Euh, sûrement parce que je suis moi-même une femme et que euh, du coup, je, ça m'a posé question. Et donc là aussi, je suis allée euh, dans des structures d'accueil, dans, dans la rue pour, euh, pour essayer de les rencontrer et essayer de comprendre un peu mieux leurs problématiques.
1: Alors, est-ce que pour vous, il existe un profil type de femme qui se retrouve sans abri
2: alors, euh, à la fois oui et non. Enfin, je suis désolée, c'est une réponse de chercheuse. Euh, oui, parce que euh, en effet, il y a un certain nombre de caractéristiques euh, qui sont propres euh, au, au sans-domicilisme, c'est-à-dire euh, à la situation des personnes qui, euh, qui vivent euh, euh, sans, sans domicile. Et en même temps, euh, je vous disais non aussi parce qu'il y a une très grande hétérogénéité des, des publics euh, qui euh, qui sont euh, en situation d'exclusion du logement. Et ce qui me semble très important euh, à dire, c'est que euh, les personnes sans domicile, ce ne sont pas que les personnes que l'on voit euh, dans les rues. Euh, je parlais tout à l'heure de ceux qui m'en dit ou qu'on voit dans les transports en commun. Euh, en fait, euh, les personnes qui sont dans la rue, euh, ce sont vraiment une petite minorité en fait des personnes qui sont en situation d'exclusion du logement. Il y a en réalité beaucoup plus de personnes qui sont hébergées euh, dans des centres collectifs, mais aussi euh, dans des, des appartements, dans des hôtels euh, qui sont pris en charge par, euh, par des associations. Et en fait, euh, les femmes notamment ne euh, sont pas très visibles dans les rues, sont très peu nombreuses à être sans-abri, c'est-à-dire vraiment euh, dans la rue. Quoi. Euh, elles sont beaucoup plus nombreuses à être hébergées même si elles sont moins nombreuses que, que les hommes, hein, globalement. Voilà.
1: Alors, c'est un problème qui, qui a toujours existé, mais est-ce que, selon vous, la situation actuelle est nouvelle pour ces gens
2: Alors, euh, euh, non, c'est pas nouveau. Euh, je pense que c'est très important de le dire. En fait, il euh, y a toujours eu des personnes en situation d'exclusion, de, euh, alors bien sûr, avec des caractéristiques différentes en fonction des époques, euh, ce qu'on voit euh, depuis quelques années, c'est toutefois une transformation des visages de l'exclusion. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y avait déjà des femmes avant, hein, il y avait déjà euh, des personnes exilées, donc euh, qui avaient euh, des trajectoires migratoires. Euh, ça, on, on en voit des, enfin, au 19e siècle des collègues historiennes, notamment, je pense à Axel Brodier-Dovino, qui, qui le montre très bien. Mais en fait, aujourd'hui, euh, évidemment, on est dans une situation, si on prend une échelle historique un peu plus courte, où euh, la crise économique euh, favorise euh, euh, l'augmentation euh, du nombre de, de personnes en situation euh euh, de, de pauvreté et donc d'exclusion du logement. Évidemment, ça va aussi, euh, ces fonctions hein, de la santé finalement économique et sociale euh, de la société. Donc en ce moment, en effet, on assiste à, à, à une augmentation euh, de, de ces populations en difficulté, mais elles étaient déjà là euh, dans des périodes compliquées. Euh, si on pense par exemple au, au 19e siècle, au moment de, euh, de la révolution industrielle, euh, voilà, il y avait aussi une partie importante des, des personnes qui étaient en situation d'exclusion du logement.
1: Alors, en, en 2012, selon l'INSEE, 40% des centres domiciles fixes étaient des femmes. Elles seraient mmh. euh, 7000 à vivre aujourd'hui euh, rien qu'à Paris. Comment vous expliquez de tels chiffres Et surtout, pourquoi y a-t-il autant d'SDF aujourd'hui femmes à Paris euh,
2: bah C'est très difficile de répondre à votre question. Euh, alors, peut-être euh, un premier élément de réponse, euh, bah, c'est cette fameuse... Euh, Hein, en tout cas, je ne sais pas si on peut parler de crise, mais en tout cas le contexte socio-économique qui fait que euh, les femmes euh, sont particulièrement touchées par euh, les situations de pauvreté et euh, du coup euh, sont aussi euh, de plus en plus touchées par euh, ces situations d'exclusion du logement. Donc il y a un contexte qui est propice euh, à ça. Euh, je pense aussi qu'il euh, euh, y, y a beaucoup de dispositifs hein, qui existent, des dispositifs d'aide, des dispositifs d'hébergement. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que quand même, il, il manque euh, vraiment des logements. Et euh, du coup, il y a une forme d'engorgement euh, dans ce système d'aide euh, apportée à ces populations en situation d'exclusion du logement. Euh, ça ne s'arrange pas vraiment, puisque les, les dernières décisions gouvernementales ne vont pas vraiment dans le sens d'une aide euh, à destination des populations exclues du logement. Euh, il n'y a pas eu d'augmentation euh, significative, en tout cas, du nombre de, de, de places euh, d'hébergement euh, dans, des, euh, dans des dispositifs d'insertion. Euh, on se focalise aujourd'hui beaucoup plus sur les dispositifs d'urgence, donc pour mettre à l'abri les gens, mais euh, c'est un peu court-termiste, c'est-à-dire que euh, l'objectif c'est pas tant d'héberger, c'est euh, surtout de loger durablement les personnes et ça tant qu'on n'aura pas euh, fait un gros, gros effort euh, politique euh, sur la construction de logements neufs euh, et notamment la construction de logements à destination des personnes euh, qui euh, sont les plus précaires, ben, ça, ça continuera d'être très engorgé et on continuera à avoir des personnes qui sont dans, dans la rue et euh, dans des centres d'hébergement. Donc euh, les femmes, elles sont, elles sont victimes d'au moins ces deux éléments-là. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à rajouter. Hein, mais Pour faire vite, euh, je pense qu'on peut, on peut mentionner ces, ces deux points vraiment très
1: importants. Alors même s'il est très difficile de, de, de recenser un chiffre exact, on estime aujourd'hui que deux SDF sur cinq sont des femmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des aides qui leur sont données par l'État
2: alors, comme vous, vous le dites, c'est important, je crois, de, de bien dire qu'en effet, les, les chiffres manquent. Hein. Euh, ils sont aujourd'hui la, la dernière enquête nationale d'envergure sur cette population. Elle date de 2012. Vous l'avez cité, c'est l'enquête de l'INSEE. Une nouvelle enquête est en cours de préparation. Elle, elle aura lieu très certainement en 2025. En tout cas, nous, on l'espère. Hein. On attend avec, avec beaucoup d'intérêt cette enquête parce qu'elle euh, sera vraiment importante pour les populations, hein, justement, pour... pour pouvoir mieux euh, euh, répondre à leurs besoins. Euh, donc euh, voilà, c'est compliqué euh, de chiffrer et on a des estimations comme ça ponctuelles. Vous situez tout à l'heure euh, la nuit de la solidarité euh, et, et les données euh, qu'on a sur sur les femmes notamment, mais sur l'ensemble des populations sans abri à Paris. Bon, ce sont des estimations, c'est un décompte à minima. Donc euh, il faut prendre avec beaucoup de précaution euh, tous, ces, tous ces chiffres. Excusez-moi, j'ai oublié la, la deuxième partie de votre question.
1: <rire> bah, C'était tout, tout simplement euh, comment vous expliquez qu'il euh, y ait autant de autant de, de difficultés de recenser euh, ces femmes Est-ce que c'est parce qu'elles ne, elles ne veulent pas d'aide Est-ce qu'elles ne veulent pas demander de l'aide Est-ce qu'elles ont honte qu Qu'est-ce mmh. qu que vous en pensez Non,
2: je pense que euh, contrairement. Alors en fait, les, les femmes, elles présentent des caractéristiques assez spécifiques euh, par rapport aux hommes euh, et notamment euh, les femmes euh, qui dites sans-abri, en fait, elles sont assez peu souvent sans-abri. Euh, les femmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les dispositifs d'urgence, ce sont plutôt des femmes qui sont en demande euh, d'aide, en demande de, de logement. Elles ont souvent, euh, par exemple... Euh, des dossiers pour, pour être relogés ou hébergés. Euh, ce sont aussi beaucoup euh, des, des personnes en situation d'exil euh, et du coup, euh, elles ont euh, des problématiques spécifiques et surtout, moi, ce que je montre dans mes travaux, c'est que ce sont des personnes euh, qui ont tout été euh, dans leur trajectoire de vie hein, et particulièrement dans leur trajectoire migratoire, victimes de violences de genre. Euh, C'est-à-dire qu'elles ont, euh, parce que ce sont des femmes subies euh, des violences euh, en fait, ce n'est pas très difficile à comprendre hein, quand, euh, euh, avec MeToo, on, on s'est bien rendu compte hein, que ces violences euh, à l'égard des femmes elles étaient massives dans notre société. Bon, bah, quand on est une femme euh, en situation de grande précarité, on est d'autant plus euh, frappé par euh, ces violences euh, intrafamiliales, conjugales, ces violences de genre. Donc, euh, ces femmes, elles sont... Euh, elles ont des besoins qui sont un petit peu différents euh, de ceux des hommes. Et du coup, euh, les dispositifs ont longtemps euh, pensé euh, l'exclusion des femmes comme euh, celle des, des hommes. Et on sont en train, en, en ce moment, de se rendre compte hein, depuis, depuis quelques temps, là, mais, mais pas si longtemps que ça, depuis un ou deux ans, euh, de euh, cette spécificité des femmes. Et donc, euh, essayent hein, de mieux répondre à leurs besoins. Mais on, on essaye hein, de montrer, euh, en tout cas moi c'est ce que je fais dans mes travaux, euh, de montrer cette spécificité et de montrer l'androcentrisme, c'est-à-dire cette focalisation sur les hommes euh, qui, qui existaient auparavant et qui fait qu'on répond pas très bien aux besoins des femmes pour le moment.
1: Alors, en, en 2019, 146 bébés ont vu le jour dans la rue. 49 naissances étaient dénombrées en 2017 et 100 en 2018. Comment vous expliquez que ce chiffre ne fait qu'augmenter Et déjà, ça veut dire que des femmes accouchent dans la rue aujourd'hui
2: Bah Oui, malheureusement, euh, oui, c'est le cas. Il y a quelques années, euh, euh, c'était un critère de priorité hein, d'être euh, une femme dans la rue. Il y avait une, une protection un peu plus importante à l'égard des femmes qu'à qu l'égard des hommes, d'ailleurs... Euh. C'est toujours un peu le cas, mais sauf que l'engorgement dont je parlais tout à l'heure hein, de, de ces dispositifs d'aide est tel aujourd'hui on n'arrive plus à prendre en charge, même en urgence, ces femmes euh, qui, sont, qui sont enceintes. Et euh, donc, en effet, il y a des bébés euh, qui naissent dans la rue. Moi, j'ai fait des maraudes il de, y a un certain temps déjà, hein, mais il euh, y, y, y a quelques, quelques mois, euh, où euh, bah, voilà, on est obligé de laisser euh, des femmes euh, enceintes dans la rue. Donc c'est dramatique, c'est dramatique aussi pour ces enfants qui, du coup, vivent eux aussi la précarité au quotidien. Mais euh, tant qu'on n'aura pas vraiment fait un choix très politique hein, de, de prendre en charge ces populations, euh, ben, le, le, les choses risquent de se poursuivre, voire peut-être de s'accentuer.
1: Alors Clara Lajeuny, dans son livre « Sur la route des invisibles », écrivait que la terreur était la norme quand on est une femme dans la rue. Les femmes sont donc en insécurité permanente dans la rue bah,
2: alors Excusez-moi, mais du coup, je vais, je vais être un tout petit peu critique euh, à l'égard du, du travail de Claire Lageny parce que justement, elle ne fait pas trop la différence entre les femmes sans domicile et les femmes de la rue. Donc certes, comme je le disais tout à l'heure, il y a des femmes dans la rue, mais elles sont en fait très peu nombreuses. Mmh -hmm. Et donc... Euh, euh, je pense qu'il faut, faut faire un peu attention euh, à ce qu'on dit et pas être trop misérabiliste, ni donner une image trop, euh, euh, comment dire, euh, un, peu, un peu voyeuse, en tout cas un peu, euh, un peu euh, euh, catastrophique aussi euh, de, de, de tout ça. Certes, euh, c'est compliqué d'être on... enfin, dans la rue quand on est une femme, euh, et euh, en effet, je ne pas du tout le fait que certaines femmes euh, sont en très grande difficulté et, et vivent euh, vraiment euh, de très fortes euh, insécurités dans la rue. Mais euh, elles ont aussi des stratagèmes qui sont un peu différents euh, de, de ceux des hommes. Euh, elles vont, euh, par exemple, beaucoup se réfugier euh, dans des hôpitaux, euh, dans des commissariats parfois. Elles vont prendre des bus la nuit. Elles vont euh, aussi être... Euh, Peut-être un peu plus facilement, entre guillemets, avec beaucoup, beaucoup de guillemets euh, hébergés euh, à droite à gauche euh, et euh, prise en charge aussi par les institutions. Donc du coup, bon, il faut, euh, il faut un peu raison garder sur euh, sur ces questions, même si vous avez, vous l'avez souligné, euh, il y a de plus en plus de, de femmes euh, aujourd'hui, euh, très certainement, hein, euh, dans la rue. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas tout amalgamer non plus et euh, et bien, bien avoir en tête hein, que la très grande majorité de ces femmes sont en fait hébergées. Donc elles présentent, euh, enfin, elles ont d'autres euh, soucis, hein, elles ont des problématiques euh, qui sont tout aussi importantes, mais je pense qu'il ne faut pas euh, forcément se focaliser seulement sur ce discours euh, qui ne me semble pas tout à fait correct.
1: Alors, Ce que vous dites fait, fait référence à ce que disait aussi Françoise Kenfer, qui est une responsable du centre d'accueil ouais. et d'hébergement pour femmes sans-abri. Donc, Elle disait mmh. que les femmes sans-abri n'appréhendaient pas l'espace public de la même manière que les hommes, notamment à cause des violences qu'elles peuvent y subir et qu'elles se réfugient souvent dans les endroits où elles se pensent cachés, comme les parkings et comme vous l'avez dit aussi, mmh. euh, les commissariats, etc. Donc j'imagine que vous êtes d'accord avec, euh, avec, avec son avis
2: Oui, ouais, tout à fait. Je connais, je connais Françoise Kenfer. En effet, elle fait un, un, un super travail et euh, et en effet, euh, on partage tout à fait, euh, le, je partage tout à fait son point de vue.
1: Alors euh, toujours, euh, selon l'association L'Entourage, une femme SDF est agressée toutes les 8 heures et malheureusement, seuls les abris non mixtes sont pour elle. Est-ce que pour vous, il faut construire plus d'abris comme cela
2: Alors oui, moi j'ai tendance à penser que la non mixité, c'est quelque chose d'important. Alors je vais, je vais être un petit peu... Peu, euh, caricatural peut-être, mais en fait il faut bien comprendre, parce que je sais que la non-mixité c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours bien perçu, mais il faut comprendre qu'en fait euh, dans la société euh, dite mixte, euh, en fait on est en non-mixité mais pour les hommes euh, et dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire que dans un centre d'hébergement dit mixte, les espaces communs, les, les lieux de vie sont en général investis par les hommes et pas par les femmes, parce que justement, du fait de, de leur trajectoire de vie, parce qu'elles ont par exemple été incestuées dans l'enfance, subi des violences quand elles étaient enfants, subi des violences conjugales, etc., elles ont quand même aussi souvent un rapport aux hommes pas, pas simple, alors pas toutes, hein, mais une très très grande majorité d'entre elles, et du coup, se retrouver dans des structures d'accueil qui sont mixtes, c'est aussi euh, difficile euh, pour, pour elles. Et c'est euh, justement être en insécurité, cette fameuse insécurité dont on parlait, euh, qui, qui, est, qui est présente dans la rue, mais qui parfois peut aussi être présente quand on est euh, hébergé ou logé. Du coup, euh, euh, favoriser les espaces de non-mixité, euh, alors pas forcément des structures, entière non mixte, mais ça peut aussi être des espaces de non mixité à l'intérieur de structures mixtes. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Et je crois que les, les travailleurs et travailleuses sociales euh, s'en rendent compte de plus en plus parce qu'ils peuvent opérer un travail d'accompagnement différent avec ces femmes à partir du moment où ces espaces de non mixité existent. Et moi, je le vois très bien dans plusieurs structures euh, qui ont travaillé cette question et qui se rendent compte, en fait, de l'importance de ces espaces pour que juste les femmes, en fait, puissent être là. Sinon, euh, dans des structures mixtes, elles ne sont pas là en fait.
1: Oui, parce que comme vous le dites euh, si bien, euh, c'est quelque chose qui est très compliqué pour ces femmes parce que toutes capacités confondues, ces lieux ne peuvent recueillir aujourd'hui que 100 personnes alors que les populations des femmes sans-abri seraient estimées aujourd'hui à près de, de 7000. Donc vous nous avez un peu expliqué les, les solutions qui, euh, qui devraient exister pour vous. Mais donc ça veut dire quand même que les abris mixtes sont inappropriés aujourd'hui pour les femmes.
2: Bah, ils sont inappropriés pour les femmes et les hommes. Hein. Enfin, de toute façon, ces abris d'urgence euh, ne sont, sont, sont pas du tout, euh, enfin, il me semble, adaptés pour répondre aux problématiques des, des personnes euh, qui sont en situation d'exclusion du logement. Euh, on leur propose très souvent, par exemple, des fauteuils et, et pas des lits, des collations et pas des repas. Euh, bon voilà, je pense que personne n'a très envie de passer euh, une nuit sur un transat. On est quand même beaucoup mieux dans un lit. Hein. Chacun de nous euh, dort confortablement dans un lit. Bon, proposer des transats à des personnes qui sont très fatiguées, exténuées euh, par, euh, par, par, par les difficultés qu'elles qu rencontrent euh, dans, dans leur trajectoire de vie, c'est quand même pas euh, très humain ni très digne. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, je pense que ces, ces dispositifs d'urgence qui ont le mérite d'exister euh, ne sont pas du tout la panacée, d'autant plus quand... Euh, ces dispositifs durs. C'est-à-dire que si ce n'était que des sas qui permettaient euh, d'avoir accès à d'autres formes d'hébergement ou de logement, alors pourquoi pas euh, Si c'était vraiment une mise à l'abri pour, euh, pour vraiment quelques nuits en attendant euh, euh, un passage vers l'hébergement ou vers le logement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et beaucoup de ces dispositifs d'urgence sont en fait des dispositifs dans lesquels les personnes restent longtemps et où l'urgence devient chronique, hein, comme le dit mon collègue Édouard Gardel. Donc euh, je pense qu'en effet, il faudrait revoir une grande partie de, du fonctionnement de ces dispositifs pour que, pour que ça soit beaucoup plus respectueux des, des personnes.
1: Alors nous sommes au téléphone avec Marie Loison, maîtresse de conférence à l'université Sorbonne, spécialité sur la question des femmes sans abri. Ne nous quittez pas, on vous retrouve juste après une petite pause musicale. Re Bonsoir à tous, nous sommes toujours avec Marie Loison, spécialiste de la question des femmes sans-abri. Aujourd'hui, nous, nous, nous venons d'écouter à la piscine de Charlotte Févert. Alors Marie Loison, euh, je voulais revenir avec vous euh, sur ce qu'avait promis Macron en 2017. Il avait promis que plus personne ne dormirait dans la rue à la fin de cette année-là. Est-ce que vous jugez déjà que son, sa promesse est respectée Et quelle réponse attendez-vous aujourd'hui de sa part
2: bah, Je crois que notre, notre discussion précédente montre que non, sa promesse n'est pas respectée. Euh, et euh, bon, c'est une promesse qu'on avait déjà entendue hein, euh, dans les, dans les années 2000, je ne sais plus exactement euh, précisément quelle année, mais, euh, mais Lionel Jospin avait fait le, le même type de promesse. Bon, je, je pense que c'est euh, sans doute une, une, une bonne promesse, hein, mais, euh, mais encore faut-il que les actes suivent. Quoi. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on, on voit bien que euh, les, les décisions euh, qui concernent la question de l'hébergement et du logement ne vont pas du tout euh, de, dans ce sens-là. Euh, euh, par exemple, euh, dernièrement, euh, le, le, les débats euh, qui ont eu lieu euh, sur, euh, sur la question euh, des expulsions locatives et la proposition de loi qui a été faite euh, à l'Assemblée euh, sur, euh, sur la question euh, de la protection des, des propriétaires montre bien que euh, le gouvernement ne va pas, va pas du tout dans ce sens. Donc, euh, beaucoup d'associations se sont mobilisées, d'ailleurs, hein, pour protester contre, contre ce projet de loi. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce qu'on peut attendre, c'est que euh, le, le gouvernement prenne la mesure de, de la problématique de l'hébergement et du logement, du logement surtout, parce qu'en fait, euh, c'est de logements dont on a besoin pour, encore une fois, désengorger... Euh, ce, ce circuit euh, de, de l'assistance euh, et de, de l'aide euh, en matière d'hébergement pour les personnes en, en, grande, en grande difficulté.
1: Est-ce que vous jugez aussi que le gouvernement ne fait pas assez de sensibilisation, notamment euh, dans les écoles, euh, notamment surtout pour, pour les plus jeunes, fa face à ce genre de problème
2: Oui, très certainement. Il faudrait, faudrait sans doute faire de la prévention. Mais c'est vrai que là, face à une situation... Euh, euh, un, peu, un peu dramatique euh, pour, euh, pour, pour beaucoup de, de femmes, d'hommes, d'enfants on a plutôt envie de se dire qu'il faut faire euh, du concret quoi et euh, euh, en effet la prévention ce serait une bonne chose euh, euh, alerter un peu euh, euh, sur ces situations euh, ce serait en effet une bonne chose mais vous voyez je pense que voilà, il, faudrait, il faudrait aussi euh, se dire qu'il euh, faut, faut prendre vraiment la mesure du problème et euh, envisager une vraie politique de l'hébergement et du logement euh, pour euh, voilà, construire des logements, euh, permettre aux, aux personnes d'être mieux logées. Euh, on voit aussi hein, que ça déborde d'une certaine manière sur les questions aussi de mal-logement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui sont logées, mais ont des difficultés, par exemple, à payer leur loyer ou bien à se chauffer. Hein. La problématique énergétique, on est en plein dedans. Euh, donc tout ça est, est lié hein, et, et doit être beaucoup mieux appréhendé euh, par des mesures très, qui sont très concrètes euh, et qui sont euh, vraiment urgentes.
1: Alors 4 millions, c'est le nombre de personnes mal logées en France, parmi lesquelles 300 000 personnes sont sans domicile. Qu'est-ce qu'on entend par le mot sans domicile
2: alors, une personne sans domicile, pour l'INSEE, c'est une personne qui euh, vit dans un lieu non prévu pour l'habitation, c'est-à-dire qui est sans abri, ou qui est hébergée euh, par euh, des institutions, donc, euh, notamment hein, en France, majoritairement par des associations euh, euh, qui, euh, qui donc, euh, par exemple, paient les chambres d'hôtel ou euh, gèrent des structures d'hébergement collectives ou, euh, ou individuelles d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça être sans domicile. Soit euh, vivre dans, dans des lieux non prévus pour l'habitation, donc la rue, des caves, des parkings, une voiture, euh, etc. Ou euh, être hébergé.
1: Alors Marie Loison, vous avez publié un ouvrage sur les représentations sociales et les attitudes à l'égard des personnes sans domicile. Vous travaillez actuellement sur l'accompagnement des femmes sans domicile. Comment se traduisent vos actions tous les jours
2: bah moi je suis enseignante chercheuse donc j'enseigne je, à l'université comme, comme vous, le, vous le disiez en, en me présentant euh, et puis je mène des recherches euh, donc j'ai enquêté euh, depuis plusieurs années maintenant euh, dans, dans des structures d'accueil pour des femmes. Euh, pour essayer de voir bah, comment elles vivaient, quelles a été euh, leur trajectoire de vie. Donc j'ai fait des entretiens avec ces femmes, mais aussi avec les, les personnes qui les accompagnent, les, les intervenants et les intervenantes sociales. Et puis, euh, et puis du coup, j'essaye de, 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 mieux, de mieux faire comprendre hein, ces problématiques. Ça passe aussi par euh, l'évaluation de dispositifs euh, d'action publique. Par exemple, les haltes pour femmes qui se sont créées à Paris euh, pendant l'hiver 2018-2019, euh, nous avons euh, beaucoup étudié avec ma, ma collègue Rosanne Bro, avec qui donc, on, a, on a fait une enquête pour euh, essayer de, de comprendre comment fonctionnaient ces dispositifs, qu'est-ce qu'ils allaient mettre en œuvre, euh, qui ils allaient accueillir et quels, est les, quels étaient les problèmes hein, que, que rencontraient euh, les, les acteurs et les actrices de terrain euh, dans l'accompagnement de, de ces femmes au quotidien. Voilà, donc mon travail c'est d'enseigner et de faire de la recherche, c'est-à-dire d'aller enquêter hein, sur le terrain très concrètement auprès des personnes qui vivent ces situations.
1: Alors pendant le premier confinement, environ 40 000 places en hébergement d'urgence ont été ouvertes. Combien se levons il faut ouvrir hébergements d'urgence aujourd'hui
2: alors je serais bien incapable de, de vous donner des, des chiffres comme ça euh, au pied levé, euh, d'autant plus que bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on manque de données vraiment euh, quantitatives hein, sur... Euh le, le, le nombre vraiment de personnes qui sont concernées par, par ces questions donc je, je ne sais pas en fait vous répondre, il y a des estimations qui sont faites euh, par exemple par la fondation Abbé Pierre tous les ans pour euh, essayer de dire combien il pourrait y avoir de personnes en situation euh, d'exclusion du logement, soit euh, de sans domicilisme, de sans-abrisme mais aussi euh, de mal logement mais en fait c'est très compliqué de, de répondre à votre question euh, justement parce qu'on ne sait pas très bien compter et que euh, il faudrait qu'on sache mieux compter, d'où euh, l'importance de cette enquête dont on parlait tout à l'heure de l'INSEE, qui va être reproduite en 2025 et qui permettra certainement euh, de mieux répondre à votre question. Mais pour l'instant, je ne je sais, sais pas y répondre.
1: Donc le, le problème est aussi valable pour les hommes. On n'arrive pas non plus à recenser le nombre d'hommes euh, qui, qui dorment aujourd'hui dans la rue. C'est bien ça
2: Tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est valable pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour tout le monde.
1: Alors, Aujourd'hui, 200, 200 abris sur femmes sont, sont des femmes comme on l'a dit précédemment et la proportion de femmes diminue alors que l'âge augmente. Par exemple, 48% euh, dorment dans la rue parmi les 18-29 ans alors que 31% parmi, euh, dorment dans la rue parmi les plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réinsertion, c'est-à-dire que plus euh, une personne grandit, plus elle a de chances de se réinsérer et de plus dormir dehors.
2: Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, là aussi, parce que les, les, les enquêtes quantitatives manquent. Euh, moi, ce que j'avais montré euh, il, y a, il y a quelques temps euh, sur les populations les plus âgées, c'est quand même que ce sont deux types de populations différentes euh, et que euh, quand on est jeune, euh, on peut euh, euh, décohabiter de façon précoce euh, du, du domicile parental par exemple et puis ensuite euh, donc connaître un épisode de sans-abrisme ou de sans-domicilisme et puis ensuite se réintégrer euh, entre guillemets hein, euh, dans la société et que à l'autre bout de l'échelle de vie on peut être touché par d'autres types de problématiques euh, par exemple bah, en ce qui concerne les femmes puisque je les, je les connais bien euh, des, un mari qui décède et des femmes euh, d'un certain âge qui n'ont pas beaucoup travaillé, ou, enfin qui ont travaillé mais qui n'ont pas eu un emploi euh, suffisamment régulier, euh, qui euh, fait qu'elles ont des très petites retraites et donc elles se retrouvent en situation euh, compliquée euh, pour payer leur loyer, pour assumer euh, des charges, etc. Et donc euh, elles, se, euh, elles se retrouvent dans, dans ces situations un peu compliquées. Mais euh, c'est un peu difficile là aussi, vous voyez, de répondre à votre question parce qu'encore une fois, on en revient toujours au même, euh, même problème. Euh, les données manquent euh, et euh, donc on ne sait pas bien dire euh, ce qu'il en est. On, on suppose quand même que globalement, il n'y a pas euh, vraiment un vieillissement dans la rue au sens où on ne naît pas dans on est dans la rue, on, on en parlait, mais vous voyez, on ne n'est pas dans la rue et on n'y reste pas toute sa vie. Euh, les personnes qui sont aujourd'hui sans domicile, elles ont le plus souvent, très majoritairement, euh, connu un, un hébergement ou un logement. Et quand elles ont des épisodes de sans-abri, euh, ça, ça ne dure pas sauf cas très exceptionnel. Après, on peut aussi vieillir dans la rue. C'est un peu la figure bien connue du clochard hein, qui... Est là depuis de, de longues années euh, et qui, euh, qui investit un quartier, qui se sédentarise, etc. Mais voilà, c'est un peu compliqué en fait, euh, encore une fois, de, de répondre assez précisément à votre question.
1: Alors, est-ce que euh, vous avez quel conseil auriez-vous à donner à des femmes sans abri Est-ce qu'il y a des associations qui existent aujourd'hui
2: Alors euh, oui, il y, a, il, y a, il y a des associations. Il y a beaucoup d'associations euh, qui, euh, qui prennent en charge. Euh, euh, ces, ces femmes enfin de plus en plus parce que je dis beaucoup, non, il n'y en a pas tant que ça mais euh, en fait euh, les mairies très souvent recensent hein, les associations euh, qui, euh, qui prennent en charge euh, ces, ces femmes euh, au moins en urgence euh, après elles peuvent aussi appeler le 115 même si euh, ce, ce numéro d'urgence n'est euh, euh, pas toujours euh, facile d'accès parce qu'il euh, y, y a un taux de, de, de non-réponse qui est important euh, et, euh, et que beaucoup de personnes s'épuisent un peu à appeler le 115. Mais bon, il faut quand même le mentionner parce que c'est un dispositif important euh, qui peut permettre quand même une prise en charge. Euh, et puis après, euh, voilà, je, je pense qu'aller euh, se renseigner auprès des grandes associations euh, type euh, Secours Catholique, euh, euh, Aurore, euh, La Croix-Rouge... Euh, euh, J'en oublie, hein, je, vais, je, vais, je vais forcément euh, en oublier beaucoup, le samu social, etc. Il voilà, y, y a plein d'associations qui existent et qui peuvent euh, éventuellement réussir à, à répondre aux besoins de ces femmes.
1: Merci beaucoup Marie-Louison. Pour rappel, vous êtes maîtresse de conférences à l'université Sorbonne, spécialisée sur la question des femmes sans abri. On se retrouve, nous, chers auditeurs, après une petite pause musicale. Oui.
3: Lamb, lamb. A, a leg of chicken, but never a leg of potato bacon.
1: Vous venez d'entendre Pony de Luxe sur Radio Campus. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Il est 19h39, Marie, c'est l'heure du Zoom.
0: Grand Paris, c'est un film présenté à l'Acide du Festival de Cannes. Grand Paris, car ce long métrage parle de la couronne de la capitale. Martin Jova, réalisateur chez Loi, est venu en studio à Radio Campus Paris pour nous parler de cette histoire de 80 minutes qui sortira le 29 mars prochain. Bonsoir.
4: Bonsoir, salut, merci de m'avoir invité.
0: Alors Martin, je propose, je propose qu'on commence cette interview par un petit portrait. Donc vous avez 26 ans, c'est ça
4: euh, Maintenant, j'ai eu 27. 27, maintenant, oui. je ne
0: suis pas à jour. Vous vivez à Shell et vous êtes réalisateur. Donc vous avez notamment réalisé Le sang de la veine en 2021 Moseb en 2020, Les Vacances à Shell en 2019, donc des courts-métrages jusqu'ici, et là un premier, un premier long-métrage.
4: Oui exactement, euh, euh, j'ai tourné tous mes films euh, pour l'instant euh, dans ma ville natale euh, à Shell, donc je crois que c'est quelque chose qui est un peu central. Euh, Grand Paris, c'est plus euh, une aventure où il y a un peu de road trip, donc euh, là je n'ai pas tourné tout dans la même ville quand même, euh, j'ai un peu fait le tour de l'Île-de-France dans l'idée, euh, Voilà, je me suis ouvert de nouveaux horizons.
0: Alors, quel parcours Comment vous en êtes arrivé là
4: ah, Moi, je suis un peu dans la catégorie autodidacte parce que je n'ai pas fait d'école. De, de, euh, Ce n'est pas que je n'ai pas essayé, mais je n'ai pas réussi les concours. Euh, J'ai fait quelques mois à la fac. J'ai rencontré pas mal de gens avec qui je me suis mis à travailler. Donc, ça m'a servi pour ça, pas tant pour le côté euh, théorique ou quoi. Je n'ai pas vraiment euh, travaillé sur les scénarios ou la, la réalisation euh, à la fac. Et puis, je n'ai pas détesté non plus quoi. Mais c'est vrai que j'ai rencontré assez tôt des, des gens avec qui on avait la même volonté de, de se professionnaliser dans différents postes, de faire des, des tournages ensemble, d'écrire. Donc moi j'ai écrit des, des comédies quand j'ai eu 22 je crois, 22 ans, 21, 22. Après, parce que j'avais fait des, une prépa littéraire où j'avais écrit beaucoup de dissertes et ça m'a saoulé, j'avais envie d'écrire euh, plutôt des scénarios, de m'amuser un peu quoi. Bon je me suis rendu compte assez vite que c'est pas si amusant que ça de tourner. Quand même beaucoup de taf et de stress. Mais sur le coup, oui, il y avait ce désir de pratique. Et, euh, et euh, bah en fait, ça, ça s'est bien passé. Les films n'ont pas du tout marché en festival ou quoi. Mais ils m'ont permis de rencontrer mon producteur avec qui je travaille maintenant. Et après, ça allait assez vite parce que le premier film produit que j'ai fait, c'était Le son de la veine, donc il euh, y, a, y a un an et demi. Et on a enchaîné avec Grand Paris. Et puis, euh, et puis ça marche bien parce qu'on a fait... Des festivals et, de, et montrons un distributeur donc euh, c'est cool.
0: Est-ce que justement Acid c'est un moyen de, de monter un petit peu parce que donc euh, en gros ils diffusent des films qui qui, juge, qui jugeaient écrasés par euh, la concurrence forte oh. c'est ce que mmh. j'ai pu lire donc c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. C'est un, un levier un petit peu
4: Exactement pour un projet comme euh, Grand Paris en fait euh, qui est produit comme un euh, court métrage à la base on a des financements pour un format d'une de, demi-heure euh, donc on a des, une subvention du, du centre national de la cinématographie et puis un pré-achat d'Arte et on a tourné un peu plus que prévu mais on part à l'aventure, on n'a pas de distributeur, on n'a pas de sortie salle on n'a rien. Le film est très fragile par rapport au budget moyen d'un premier long métrage qui est autour d'un million. Là, on est à au moins cinq fois moins. Quoi. Donc, c'est vrai que l'acide, quand il te prennent en charge, euh, qui te mettent leur label, euh, qui t'exposent à Cannes, euh, qui, te, qui te permettent d'avoir une revue de presse, qui te permettent de trouver des distributeurs, d'en rencontrer, d'en rencontrer des exploitants. Enfin, C'est énorme, quoi. comme le vieil, il n'y a pas mieux pour un film, surtout pour un premier long, surtout pour un premier long sous-financé comme le mien. Euh, euh, moi, je ne pouvais pas rêver mieux que de de tomber à l'acide et euh, en plus il y a un côté très familial donc moi on fait la fête on s'entend la, la semaine dernière j'étais avec Pascal euh, qui est coprésidente de l'acide on était à Belgrade ensemble on a fait la teuf il euh, y a vraiment un côté aussi très euh, convivial quoi qui me plaît moi beaucoup parce que je fais les films avec les gens que j'aime donc euh, pouvoir les diffuser aussi avec des gens que j'aime c'est pas de refus
0: donc, euh, on a parlé de Grand Paris, mais on va expliquer un petit peu ce que c'est. Je, je, vais, je vais lire un petit Sans peu. Sans spoiler. Le... hein. Sans spoiler, je lis le résumé. <rire> Donc, Leslie, un jeune banlieusard désabusé, entraîne son meilleur pote Renard dans une combine foireuse à l'autre bout de l'île de France. Sur un chantier de la future ligne du, de, ouais, de métro du Grand Paris, il découvre un mystérieux artefact, de quoi aisément en tirer un petit billet. Mais au fil de leur périple, la banlieue parisienne devient le théâtre d'étranges phénomènes. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté de déconstruire les stéréotypes autour de, de la banlieue parisienne dans, dans, dans ce film
4: À 200%, ouais. Euh, donc moi, je viens de Seine-et-Marne, qui est euh, pas... Euh, quand tu penses banlieue parisienne, tu penses pas tout de suite. Je pense euh, à, ma, à ma ville, Chelles, euh, où il y a euh, un peu euh, le côté carte postale, cité, euh, tout ça, euh, centre-ville euh, euh, qu'on a l'habitude de voir. Et puis, il y a aussi pas mal de champs. Il y a des endroits plus bucoliques, il y a les bords de Marne aussi. Euh, donc Shell, c'est une ville un peu hybride, à mi-chemin entre la campagne et, et puis le, le 93, parce que c'est la première ville de Seine-et-Marne après la frontière du 9-3. Euh, moi, j'avais envie de montrer une banlieue un peu différente. Je ne crois pas qu'il y ait une seule banlieue et je crois pas que le film de banlieue existe tout à fait non plus alors j'avais envie de, moi de travailler mon expérience mon ressenti parce que je me serais pas vu euh, raconter une histoire que, que je connais pas ou complètement affabulée moi, je voulais euh, ouais, transformer un peu comment j'ai vécu mon adolescence mes galères aux arrêts de bus mes joies, mes peines avec mes potes les bonnes blagues aussi parce que euh, on essaie de faire rigoler un peu et, euh, et j'avais envie aussi de montrer un visage un peu différent de la banlieue parisienne ça c'est sûr je suis euh, légèrement blasé de, euh, des représentations euh, médiatiques et cinématographique de, de ce qu'on appelle donc, ouais, la banlieue parisienne il euh, y a pas mal d'exemples en date mais faut, je trouve pas que ça aille globalement trop vers le mieux et euh, ça me fait chier en plus quand des gens qui connaissent pas trop la banlieue viennent euh, de calquer des, des clichés, des stéréotypes qui sont toujours négatifs à peu près hein. euh, donc ouais il y avait aussi cette volonté là euh, euh, presque politique
0: et tourner vers l'amitié aussi beaucoup dans ouais
4: c'est euh, euh, moi j'aime beaucoup les films américains c'est un peu large mais euh, les buddy movies donc euh, les films sur les du, euh, beaucoup les duos de potes euh, euh, un peu con-con, et qui arrive plein d'aventures et de galères et puis qui qui sont euh, même les bromances en fait ce truc à la frontière entre amitié un peu amour vraiment et la masculinité s'effrite il y a quelque chose qui se passe on sait pas trop ça crée beaucoup de sensibilité de tendresse et puis de blagues moi j'adore ça j'adore euh, cet entre deux là donc euh, effectivement l'amitié c'est une thématique très centrale dans le film, hein, c'est quand même un duo de personnages euh, euh, le, leur amitié structure euh, le périple et puis oui je crois que je suis très habité, euh, habité par l'envie de montrer des amitiés masculines un peu différentes aussi, surtout quand t'as des personnages de banlieusard, on est habitué au shit, euh, machin, on se tape euh, truc, puis là ils sont beaucoup plus enfantins et tendres que ce qu'on pourrait penser donc je crois que ça va dans le même geste aussi
0: Et donc vous êtes aussi acteur dans ce long métrage
4: Ouais voilà exactement, je joue un des deux potes Renard
0: pourquoi être acteur plus de Parce réaliser. que je suis
4: un excellent comédien. <rire> <rire> non, parce que euh, j'avais le, le petit kiff. Je me suis dit, tiens, ça se trouve, c'est mon premier, mon dernier film. Je vais aller au bout. Je rêvais quand j'étais petite de jouer. Euh... Cable voleur dans Tara Duncan, Tara c'était Duncan, un livre pour enfants avec une sorcière, la rivale française de Harry Potter, bon, le film ne s'est jamais fait, je ne suis jamais devenu acteur non plus, mais euh, j'avais ce rêve depuis bébé, des fois je rêve que je suis acteur et tout, puis là je me suis dit tiens le personnage de Renard il me correspond bien, j'avais une bonne alchimie avec Mamadou euh, Sangaré qui joue le rôle principal, on avait vraiment une complicité innée, et puis parce que je lui donnais la réplique pour le casting tu vois j'avais personne, puis après je me suis dit allez c'est parti, je tente le coup, lui m'a chauffé, euh, mon, mon producteur qui n'a qui a pas froid aux yeux m'a dit bah « Allez, pas de soucis, <rire> Quoi, je ne suis pas acteur, tu me donnes le premier rôle dans le film. »« Ok, on y va, c'est parti. » Ça m'a beaucoup stressé, hein. maintenant je suis content de l'avoir fait. Sur le coup, euh, c'était dur, mais je pense que c'est bien, ça fonctionne bien.
0: Est-ce qu'il y a un lien aussi euh, pratique dans le fait euh, que vous vouliez être dans ça Il y a aussi il y totalement
4: un lien pratique, ouais, parce que euh, on... je ne voulais pas qu'on soit trop nombreux sur le film parce qu'on avait rarement des autorisations de tournage. Euh, donc plus on est nombreux plus on attire l'attention on avait beaucoup de décors en peu de temps donc pareil plus il y a du monde plus il y a une espèce d'inertie de groupe qui nous ralentit un peu on n'avait pas de thunes non plus euh, ça faisait beaucoup beaucoup de, de, de points euh, positifs à, à ma double présence en tant que réel et, et, et comédien il y avait un autre truc c'est que beaucoup de scènes en voiture et euh, très vite j'ai compris que je serais pas dans la voiture ou avec les comédiens si je jouais pas dedans et j'avoue que ça, ça fait une bonne différence j'avais la flemme de passer le tournage de mon film mais sans être vraiment là quoi
0: volonté vraiment de de participer euh, du début quoi
4: ouais je sais ça j'avais envie de taper un Christ
0: <rire> il y a un lien beaucoup avec les transports justement dans, dans ce film
4: oui euh, je pense que euh, c'est euh, j'avais envie de faire un road trip en transport en commun quoi moi je passe éno... vu que je viens de Seine-et-Marne je passe énormément de temps dans les transports en commun que ce soit euh, les RER les métros aussi moi la ligne P qui va à Chelles-Gournay ma gare et euh, c'est vrai que euh, j'ai passé peut-être deux, trois heures en moyenne dans les transports en commun depuis dix ans. Euh, je crois que j'avais besoin de, pareil, transformer cette, euh, cette expérience, ce temps perdu. Euh, j'avais envie d'en faire quelque chose, d'en tirer de la poésie ou des situations euh, euh, de fiction ou d'un coup le fantastique ou la blague est possible, quoi. Euh, après, oui, je trouve qu'il y a beaucoup une espèce de spleen un peu à la fois ultra contemporain et intemporel dans... Euh, dans les paysages qui défilent le long des voies de chemin de fer. J'ai toujours aimé laisser mon regard se balader un peu. Aussi, les Noctiliens... Euh, euh, voilà, je rêvais de faire un film euh, qui reprenne euh, toutes les galères de la RATP, mais qui, que ça devienne le, de, le point de départ de l'aventure.
0: Donc, euh, je vais citer... Euh... Une partie de l'entretien que vous avez eu avec nous, c'est l'acide, donc c'est redécouvrir un territoire trop souvent objet de rejet, en se permettant toutes les digressions en empruntant tous les chemins de traverse que les deux héros du film arpentent avec insouciance. Un terrain en friche qui devient lieu d'aventure, de rencontres improbables, porté par une poésie à la fois légère et décalée. Il y a vraiment à lire la poésie en fait dans cette histoire
4: euh, alors, c'est euh, l'idée, je crois, c'est euh, parce que c'est pas moi qui ai écrit ça. Non, <rire> je, suis, non, je suis très mais... d'accord avec. Hein. Euh... C'est
0: dans Acid, c'est ouais, euh, justement la, la personne qui a mené l'entretien. Parce qu'en qu qu fait,
4: l'Acide, euh, c'est des cinéastes qui font la sélection des films et donc ils, ils accompagnent aussi. Moi, j'ai une marraine qui s'appelle Anine, ils accompagnent les films et ils écrivent aussi sur les films. C'est assez euh, génial, quoi. Il y a vraiment un truc de, comme ça de, de parrainage ou de marrainage en l'occurrence. Euh, la poésie, oui, euh, c'est la poésie de l'arrêt de c'est une poésie triviale. Euh, moi je suis un poète euh, à ma façon quoi, euh, un peu schlag quoi. je me revendique pas comme un grand maître de la littérature même si j'ai fait un peu d'études littéraires mais j'essaye de trouver de la poésie à ce qui est habituellement laid ou banal euh, donc un octilien, euh, un arrêt de bus euh, ou euh, une barre d'immeuble quoi
0: parce que les gens ont tendance peut-être à détester plutôt les noctiliens et tout ça. Quoi.
4: Oui, c'est clair. Moi-même, là, de temps en temps, ça me saoule un peu quand même. Hein. Je ne suis pas non plus à... aussi loin dans le syndrome de Stockholm. Hein. <rire>
0: à admirer tout. Euh... C'est ça.
4: Et... J'essaye un peu parce que j'y passe tellement de temps à un moment, sinon euh, tu déprimes.
0: Hein. Et quel lien avec le Grand Paris Express, du coup, qui est, est un court-métrage qui est sorti avant, c'est ça
4: Exactement, alors euh, Grand-père Express, c'est le film qui était à l'origine préacheté donc euh, par Arte et puis par le CNC. Euh, en fait, on a tout tourné d'un coup et puis avec les rushs on a monté un court-métrage qui a bien marché, euh, qui est passé sur Arte, les retours étaient bons. Euh, on a on a été au Festival d'Aix-en-Provence et de Clermont-Ferrand qui sont des super festivals. Moi, je me suis régalé. Mais très vite, euh, on continue à bosser au montage et on était euh, face à un truc qui dépassait le format du moyen-métrage et qui commençait à devenir un long et c'est allé assez vite en fait parce que en février, je le présentais à Clermont-Ferrand. Et en avril, on était déjà en discussion avec l'acide pour euh, aller à Cannes en mai. Donc en trois mois, le film <rire> le Grand Paris Express a laissé la place à Grand Paris. Voilà, c'était une petite blague, hein, Grand Paris Express parce qu'il est plus court.
0: Ok, donc c'est vraiment, ça a été rallongé en fait l'histoire C'est plutôt
4: euh, le long qui a été raccourci en l'occurrence. En fait, euh, moi j'ai tout tourné, puis après j'ai essayé de remplir mon contrat, ce qui était de, bah, de, de rendre un court métrage, notamment à Arte. Mais en fait, je l'avais déjà écrit euh, un peu plus que ce qu'on avait euh, financé. Et ce,
0: -ce qui était déjà filmé avant de... Tout
4: était filmé, j'ai tout filmé okay, d'un coup. Okay. J'ai tout filmé au même moment, j'ai monté le cours, on a sorti le cours, et en, en parallèle, je bossais sur le montage du long. Donc, c'est pas un cours que j'ai rallongé. En fait, c'est un long dans lequel j'ai coupé un cours.
0: Donc, ce serait presque une bande-annonce, en fait. Ce serait une bande-annonce d'une de demi-heure,
4: ouais. Euh, je sais <rire> pas si ça non, marcherait. Verse, coup...
3: <rire> ok, je
0: vois. Bah oui, non, une bande-annonce d'une demi-heure, ça risque de faire un petit peu long.
4: Non, euh... non quand même pas. C'est un, film... en fait, un film très différent, euh, qu'on a monté différemment, avec un autre compositeur, euh, avec un autre étalonnage. C'est vraiment deux films... Euh, ça peut être intéressant de voir les deux euh, pour comparer, justement... Euh... C'était des démarches assez différentes. Après, moi, je me suis mis la pression sur un long métrage. Je me dis, à partir du moment où tu vas au cinéma, il va falloir envoyer un peu quand même euh, du lourd. C'est ce que j'essayais de faire.
0: Et maintenant, c'est quoi le, la suite de rêve un peu pour vous
4: La suite de rêve <rire> Voilà, c'est déjà en fait le rêve. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça bah, D'en refaire un film. Moi, j'adorais refaire un film. Euh, en ce moment, je suis un peu fatigué parce que le euh, victime de mon succès, euh, mmh. je suis invité beaucoup au festival et j'arrive pas à refuser d'aller boire des coups à chaque fois, donc je suis tout le temps crevé. Là, je suis ouais. vraiment à la tête dans le cul là tout de suite, mais euh, <rire> euh, bah j'aimerais bien me reposer et puis écrire un autre film parce que quand même, c'est ce que je préfère. Hein. J'adore. Euh là j'ai encore plein d'histoires à raconter c'est très encourageant ce qui se passe alors j'avoue j'aimerais bien retourner quoi.
0: déjà des petites idées qui trottent dans la tête ouais j'ai
4: plusieurs idées ouais, ouais. Bah, je voulais faire une comédie romantique là, qui reprendrait un peu les personnages du sang de la veine euh, joué par William Lepeguil et Anne-Hydrosam deux comédiens que j'adore puis là j'avais un truc un peu fou là. Euh sur un gars qui, qui se retrouve avec des super pouvoirs euh, après s'être fait vacciner contre le Covid et... mais qui habite dans une banlieue résidentielle où il ne se passe jamais rien du coup il ne sait pas trop quoi en faire euh. donc là je bosse sur ça en ce moment ça me excite voilà. <rire> okay.
0: Et si on veut voir ces anciens courts-métrages alors où est-ce qu'on peut les trouver euh,
4: le, le sang de la veine il va être sur OCS bientôt euh, on va faire plusieurs projections en Ile-de-France euh, de mes courts métrages, notamment pour, pour, pour euh, préparer un peu la sortie de Grand Paris euh, en mars. D'ici là, on va beaucoup euh, montrer mes cours. Et sinon, je, je joue dans un, dans un court métrage que j'ai coécrit avec euh, une, une fille qui s'appelle Garance Kim et qui vient de sortir hier sur Arte. Ça s'appelle Ville éternelle et c'est très très bien si vous voulez le regarder. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir euh, pendant les mi-temps du match, voilà. Enfin... On note. <rire>
0: Et puis, bah, du coup, si on veut voir euh, Grand Paris, ce sera le 29 mars prochain.
4: Ouais, ça fait dans longtemps faut le mettre sur son agenda là tout de suite.
0: Ouais, on note. Merci beaucoup, euh, Martin, d'être venu ouais. à Radio Campus Paris ce soir ouais, Merci beaucoup de m'avoir invité. Bon,
4: bisous. Salut. Salut.
1: Merci beaucoup. On se retrouve après une petite pause musicale vendredi sur mer. Écoute, chérie.
5: J'ai pas fait semblant. Je te jure. Écoutez
1: C'était Vendredi sur Mer, écoute chérie. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés lors de cette belle matinale. Et si vous voulez rejoindre notre équipe, contactez-nous sur l'adresse de la matinale, la lamatinale.campusparis.org. <rire>
0: qu'on m'entend pas oui c'est Radio Campus radio. Okay. et donc on remercie euh, Gabriel et Sonia euh, aussi dites Soniel du coup à la radio puisqu'elles sont tout le temps en binôme <rire> et puis bah merci Elias pour, eh
1: euh, pour l'animation et donc bonne soirée à tous je rajoute juste
0: un petit <rire> truc c'est que le, le 15 décembre soirée au Barbier avec les, les bénévoles de Radio Campus Paris ce sera l'occasion de faire une matinale hors les murs et puis de, de partager un moment tous et toutes ensemble bonne soirée